0: Willkommen zum E-Mobility Update am Montag, den 19. Juli. Mit diesen News zur Elektromobilität starten wir in die letzte Sendewoche vor unserer Sommerpause. VW-Konzern liefert über 300.000 E-Autos, Skoda Enyaq iV 60 wieder bestellbar, Hyundai enthüllt Ioniq 5 N, Fortum plant Recycling Hub in Thüringen und Deutsche Post setzt in Berlin auf E-LKW. Der Volkswagen-Konzern hat seine Auslieferungen voll elektrischer Fahrzeuge im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen 48 Prozent mehr Elektroautos in Kundenhand. Die Rede ist von 321.600 Einheiten. Im ersten Halbjahr 2022 konnten nur 217.200 Stromer ausgeliefert werden, wie der Konzern mitgeteilt hat. Der Elektroanteil an den Gesamtauslieferungen stieg damit im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 7,4 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres hatte er nur bei 5,6 Prozent gelegen. Wirklich aufschlussreich ist das Elektrowachstum auf den einzelnen Kontinenten. In Europa konnte der VW-Konzern mit rund 217.000 Elektroautos um 68 Prozent zulegen, also stärker als im globalen Vergleich. In den USA lag das Plus mit knapp 30.000 E-Fahrzeugen sogar bei 76 Prozent. China mit seinem besonders wettbewerbsintensiven Marktumfeld lag mit 62.400 VW-Stromern hingegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Kommen wir zu den Marken des Konzerns. Volkswagen Pkw lieferte bis Ende Juni mit 164.800 Fahrzeugen etwas mehr als die Hälfte aller Elektroautos des Konzerns aus. Es folgten Audi mit 75.600 Fahrzeugen, was rund einem Viertel entspricht, und Skoda mit 31.300 Fahrzeugen, was 10 Prozent sind. Seat, Cupra und Porsche steuerten jeweils nur 6 Prozent zum Elektroautoabsatz bei und Volkswagen-Nutzfahrzeuge 4 Prozent. Bemerkenswert beim Markenranking ist, dass Cupra erstmals Porsche überholt hat. Bei den Stuttgartern sind die Taycan-Auslieferungen nämlich leicht rückläufig. Ebenfalls erwähnenswert ist, wie sich die Premiere des ID-Bus bei VW-Nutzfahrzeuge niederschlägt, nämlich mit einem Plus von fast 1000 Prozent bei den rein elektrischen Fahrzeugauslieferungen. Bei den Modellen lagen ebenfalls zwei Baureihen der Marke VW vorne. Das Duo ID4 und ID5 kam auf rund 101.000 Einheiten, gefolgt vom ID3 mit knapp 50.000 Fahrzeugen im ersten Halbjahr. Davon gingen knapp 28.000 ID3 in Europa weg. Dafür, dass Volkswagen den ID3 zu seiner Premiere an die Erfolge des Golfs anknüpfen wollte, ist dies freilich kein besonders guter Wert. Wir bleiben noch kurz beim VW-Konzern. Der Skoda Enyaq iV 60 ist in Deutschland wieder bestellbar. Er positioniert sich zwischen dem Einstiegsmodell Enyaq iV 50 und den Varianten Enyaq iV 80 bzw. 80X. Allerdings ist die mittlere Antriebsvariante deutlich teurer geworden und startet nun bei 44.200 Euro. Der Enyaq iV 60 bietet zu diesem Preis einen Elektromotor mit 132 kW Leistung und eine Batterie mit 62 kWh Bruttokapazität. Netto nutzbar sind davon 58 kWh, womit das Elektroauto eine Reichweite von bis zu 395 km erreicht. Als das MEB-SUV aus Tschechien im Jahr 2021 auf den Markt gekommen ist, lag der Listenpreis für diese Variante noch bei 38.850 Euro. Jetzt sind es also über 5.000 Euro mehr. Den höheren Preis begründet Skoda zum Teil auch mit einer höherwertigen Ausstattung. So stattet Skoda den Enyaq iV 60 serienmäßig mit 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen und Reifen der Dimension 235 zu 55 aus. Weitere äußere Merkmale sind eine verchromte Frontgrillblende, schwarz genabte Seitenschweller und die schwarze Dachreling. Hinzu kommen LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten. Innen gibt es ab Werk die Design Selection Loft mit grauen und schwarzen Farbtönen. Die Serienausstattung umfasst außerdem eine Wärmepumpe. Bei anderen MEB-Modellen von VW kostet diese 990 Euro Aufpreis. Hyundai hat im Rahmen des Goodwood Festival of Speed die Performance-Version seines Elektromodells Ionic 5 vorgestellt. Wenn der IONIQ 5N vermutlich im zweiten Quartal des kommenden Jahres auf den Markt kommt, wird es sich beim Antrieb aber nicht um die erwartete 1 zu 1 Kopie des Kia EV6 handeln. Das Grundkonzept des IONIQ 5N und des EV6 GT ist zwar gleich. Beide Modelle setzen auf einen zweimotorigen Allradantrieb und eine 800 Volt Batterie. Doch während der EV6 GT auf 430 kW Leistung kommt, bietet der Hyundai Ionic 5N mit 448 kW noch etwas mehr Systemleistung. Bei aktiviertem Boost steigt die maximale Power sogar auf 478 kW. Für die Energieversorgung ist eine neue Batterie mit einer erhöhten Kapazität von 84 kWh verbaut. Die Reichweite des Ioniq 5N wird Hyundai erst mit dem Marktstart bekannt geben. Auch zur Ladeleistung und Dauer gibt es keine Angaben. Dafür geht Hyundai auf das Wärmemanagement ein, das auf einer vergrößerten Kühlfläche basiert und die Motor- und Batteriekühlung signifikant verbessern soll. Dabei ist der Ioniq 5N besonders widerstandsfähig gegen hitzebedingten Leistungsabfall, schreiben die Koreaner. Beim Basismodell war das nicht immer der Fall. Für das Performance-Modell gibt es beim Thermomanagement eine Besonderheit. Vor der Fahrt kann der Fahrer die Vorkonditionierung der Batterie nutzen, um die Zellen auf den energieeffizientesten Status zu bringen. Dabei kann er zwischen dem Drag-Modus für eine kurze Volllastfahrt und dem Track-Modus wählen, der die niedrigstmögliche Batterietemperatur für mehrere Runden optimiert. Neu entwickelt wurde auch die Rekuperation. Damit ist eine Verzögerung von bis zu 0,6 G möglich. Mit aktiviertem ABS kann das Fahrzeug noch mit 0,2 G elektrisch verzögern. Zwei weitere Features überraschend etwas. Hyundai simuliert beim Ionic 5N einen konventionellen Schalt-, und Verbrennerähnlichen Motor und Auspuffgeräusche. Das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Fortune Battery Recycling plant einen neuen Recycling Hub in Deutschland. Das Unternehmen liebäugelt damit, im Industriegebiet von Atern in Thüringen eine Produktionsanlage für nachhaltige sekundäre Batteriematerialien zu errichten. Viele Details sind noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass an dem Standort die mechanische Verarbeitung von Altbatterien und Produktionsausschüssen erfolgen soll, also wie in der ersten deutschen Recyclinganlage von Fortum in baden-württembergischen Kirchhardt. Dort läuft der kommerzielle Betrieb seit April diesen Jahres. In diesem Prozess wird die sogenannte schwarze Masse hergestellt. Die Weiterverarbeitung der schwarzen Masse in die einzelnen Batterierohstoffe wird aber vorerst nicht in Deutschland erfolgen. Eine solche Anlage zur hydrometallurgischen Verarbeitung hatte Fortum im April in seiner Heimat Finnland in Betrieb genommen. Diese ist heute laut Fortum Europas größte Recyclinganlage für Elektroautobatterien mit geschlossenem Kreislauf. Bis 2030 will Fortum aber zwei weitere hydrometallurgische Anlagen in Europa eröffnen, sowie etwa sieben mechanische Recyclinganlagen zur Herstellung von Schwarzmasse, wie sie nun in Thüringen geplant ist. Deutsche Post DHL hat in Berlin 13 neue Elektro-Lkw eingeflutet. Bei den elektrischen Trucks handelt es sich um Zweiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16,7 Tonnen, bis zu 130 kW Leistung und bis zu 300 Kilometer Reichweite. Hergestellt hat die Batterie-Lkw der schwedische Hersteller Volvo Trucks. Sie werden bei der Post nun eingesetzt, um Briefe und Pakete bei Großkunden und in Filialen der Deutschen Post im Stadtgebiet von Berlin abzuholen und zu den Brief- und Paketzentren rund um die Hauptstadt zu transportieren. Auch werden mit den elektrischen Lkw Sendungen aus diesen Standorten in die Zustellstützpunkte gebracht, von wo aus sie anschließend an die Kunden auf der letzten Meile ausgeliefert werden. Das Laden der Batterielaster erfolgt über Nacht an DC-Ladesäulen. Diese liefern der deutsche Hersteller Elexon und der polnische Hersteller Eco Energetica zu. Installiert werden sie etwa auf dem Gelände des Briefzentrums Schönefeld. Die DC-Ladeleistung der Lkw liegt bei maximal 150 kW. Beim DC-Laden über Nacht ist aufgrund der Standzeiten eine solche Ladeleistung aber nicht nötig. Ein Energiemanagement steuert den Bedarf. Die Deutsche Post DHL verfügt bereits über einige Erfahrungen mit den E-Trucks von Volvo. Im Mai 2022 wurde angekündigt, dass das Unternehmen 44 neue E-Lkw von Volvo für den Einsatz in Europa beschaffen will. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die sommerliche Juliwoche.